0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy en este jueves de Te Identificas estoy con una persona que estoy súper contenta de que esté aquí con nosotros, ella se llama Lila Bellicia, es licenciada en nutrición especialista en trastornos del comportamiento alimentario y estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros porque además de que admiro mucho profesionalmente, personalmente también es una persona increíble y estoy segura que nos va a aportar muchísimo Entonces, Lilia, mil, mil gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
1: No, gracias a ti por invitarme, Pau. Estoy feliz de estar aquí y feliz de compartir. Y también feliz de que nos hayan juntado pacientes.
0: Sí, Lilia y yo nos conocimos por... Pues por una paciente que, que fue con ella y luego fue conmigo y entonces luego fue ya nos empezamos, nos conectamos y empezamos a tener también ahí pacientes en, en común y eso está muy padre. Y creo que es algo que, que hay que agradecerle a la pandemia, ¿no? Porque se empezó a dar más el tema en línea y bueno, pues aquí estamos. Entonces Lila, me encantaría que nos platicaras un poquito a los que nos están escuchando, pues quién eres,
1: eh, pues de ti en general para que te puedan conocer. Claro. Pues bueno, yo soy Lila, como ya dijiste, Pau. Eh, estudié nutrición clínica en la Universidad de Anáhuac y después me fui a hacer la maestría en trastornos del comportamiento alimentario. Esta la hice en España. Y luego como me fui especializando más en temas de alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, mindful eating y actualmente trabajo por mi cuenta, pero también formo parte del Instituto de Psicología de la Alimentación con Ana Arismendi y pues bueno, aprendiendo todos los días. Me encanta lo que hago y feliz, feliz de estar aquí de compartir. Qué, qué, qué padre, la
0: verdad creo que pues tenemos mucho mucho en común, intereses en común en esa parte y por eso no dudé en, en invitarte a este espacio para que pudiéramos platicar y pudiéramos eh, pues dar nuestros puntos de vista cada quien desde nuestra experiencia me gustaría porque es una pregunta muy sencilla que le hago a la mayoría de mis pacientes en la primera sesión pero es una pregunta que creo que muchas personas no saben cómo responder entonces me gustaría empezar cómo una persona puede identificar puede empezar a identificar sus señales de hambre y saciedad y es algo como muy básico pero es que también es algo muy complejo y creo que es tal vez un tema principal cuando estamos hablando de un trastorno en el comportamiento alimentario, ¿no?
1: Sí. Y bueno, ahí más que nada, Pau, me gustaría empezar pues preguntándonos qué es el hambre, ¿no? Y es que el hambre es una necesidad física de ingerir alimentos para obtener los nutrientes necesarios que nuestro organismo necesita. Es decir, físicamente es necesario para, para nuestra supervivencia y de la única manera que el hambre se satisface es comiendo. Entonces, es normal que después de llevar mucho tiempo a hacer dietas, eh, haciendo dietas o estando constantemente tratando de callar esta sensación de hambre, se nos haga más, fácil, más difícil estar pues, como muy alertas a estas señales. Porque el hambre pues, siempre se nos ha dicho que es la mala del cuento, ¿no? O sea, es la que no nos permite hacer la dieta y que cada vez que pues, la sentimos, entonces la tenemos que callar. Que toma agua, que masca chicle, que... Es como, si, es como si nos dijeran que cuando tenemos sueño, entonces hay que hacer pipí. O sea, el hambre es una necesidad básica. Entonces, cuando estamos constantemente tratando de no escucharla, sí podemos llegar a dejar de escucharla o no escucharla tanto. Entonces, existen algunos pues algunas herramientas que nos permiten volver a conectar con estas sensaciones y yo veo el hambre como una escala son escalas de... el hambre se manifiesta como si fuera un tanque de gasolina entonces a mí me gusta mucho explicarla como si fuera una escala de 10 niveles y hace cuenta que se divide en leve, en moderado y en intensa ¿no? entonces en el hambre leve pueden empezar a aparecer las sensaciones de hambre, como por ejemplo, pues ligeros vacíos en el estómago o empezamos a pensar tantito en comida, pero también pueden ser signos que suelen pasar desapercibidos. Luego está el hambre moderada, que aquí es donde claramente ya sentimos señales de hambre, ya sentimos estos movimientos intestinales, este huequito en la panza, ya estamos pensando en comida, y este es el momento perfecto para comer que ahorita lo platicamos pero después está el hambre intensa entonces en el hambre intensa el cuerpo tiene súper poquita energía y el cuerpo recibe eso como si fuera una amenaza a su supervivencia y se prenden todas las alarmas del cuerpo y dice ok voy a mandar entonces señales intensas y a veces también dolorosas para que me haga caso y entonces busque comida entonces Creo que uno de los primeros pasos para conectar con nuestra hambre es empezar a preguntarnos ¿en qué nivel de hambre comemos cuando comemos? También otra, otra herramienta puede ser apuntar a qué hora nos empieza a dar hambre eh, y, y para conectar con nuestra saciedad que también yo lo veo como si fuera también un tanque de gasolina tres niveles intenso eh, perdón leve moderado intenso también empezar a preguntarnos en qué nivel de saciedad nos quedamos al terminar de comer y en este ejercicio nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas uh -huh. creo que es bien importante
0: esto que dices pero muchas veces comemos digo yo, yo hablado en otros episodios que a veces el, el, la comida nos acercamos a la comida de una manera muy condicionada no porque tal vez Digo, el acto de copiar no solo es por cumplir esta necesidad fisiológica, sino también a veces es un acto social, ¿no? O sea, como que implica muchas cosas. Y entonces a mí me enseñaron que la hora de la comida es a las 3 de la tarde y a esa hora es a la hora que debo de comer, pero tal vez a mí me da hambre a la 1 de la tarde ahí es cuando empezamos a entrar en, en conflicto, ¿no? Si desayuno a la hora que desayuno, porque a esa hora es cuando se tiene que desayunar pero ¿qué pasa si a mí realmente me da hambre un poquito antes o un poquito después? Entonces, creo que es importante, digo, claro, identificar nuestros niveles, pero antes de, de que yo pueda identificar entonces eh, mis niveles, en qué nivel de hambre estoy, cómo siento el hambre en mi cuerpo, ¿no? Porque tantas tantas veces hemos escuchado lo que acabas de decir, eh, como si cuando tuviéramos sueño nos pidieran, bueno, voy a hacer pipí. Cuando sientes hambre, toma agua. No, este, piensa en otra cosa. Toma, un café. Este, engañamos a nuestro cuerpo para no sentir hambre. Cuando el hambre, y yo trabajo mucho esto con mis pacientes, Lina, no sé tú cómo trabajes esta parte de volvernos a amistar con el hambre. El hambre, el hambre es la forma que tiene tu cuerpo de hacerte saber que estás vivo y que está funcionando y que te está pidiendo oh, sí. alimento y que porque está bien. cumpliendo, justo, porque está cumpliendo todas tus funciones. Entonces el hambre, para mí sentir hambre es padrísimo, de verdad digo, qué rico, gracias cuerpo, tengo hambre y gracias también porque puedo acercarme a los alimentos y porque puedo satisfacer esa necesidad fisiológica, así como cuando tengo sueño y digo, qué rico que puedo llegar, ya, ya es la noche y me puedo poner mi pijama y me puedo dormir y puedo descansar. ¿No? Entonces, empezar a cambiar estas creencias que tenemos alrededor del hambre que, que, bueno, pueden venir condicionadas desde nuestro entorno familiar, pero también gran parte son condicionadas por la cultura de las dietas, ¿no? que nos enseña a querer evadir esta necesidad fisiológica.
1: Sí, o desde que estamos chiquitas, todos no te paras de la mesa hasta que acabes de comer, todo eso también nos puede ir desconectando. O sea, nosotros nacimos con esta capacidad intuitiva de comer. O sea, y, y a mí se me hace que los bebés son el mejor ejemplo uh -huh. para esto. Entonces, lloran porque saben que así pues les van a dar de comer, paran de comer cuando están satisfechos y luego ellos sab, saben identificar estas señales de hambre y por eso vuelven a llorar y por eso les vuelven a dar de comer. O sea, nosotros nacimos con esta capacidad para identificar cuándo tenemos hambre y cuándo estamos satisfechos. Por reglas externas, esto pues se puede ir confundiendo y luego después con las dietas y todo eso pues se vuelve todavía más difícil sí se va distorsionando nuestra sí. relación
0: con, con la con la comida pero más que con la comida con nuestras señales corporales
1: no así es y en realidad el hambre como tú dices o sea el no tener hambre de hecho es un síntoma de que algo no está bien con nosotros cuando estás enfermo no te da hambre uh -huh. Sí, eso es un síntoma de que a lo mejor algo no está bien y tener hambre es un síntoma de que estamos sanos. Yo siempre digo que cuando ignoramos nuestra hambre es como si nos estuviéramos ignorando a nosotros. Sí, totalmente. Por eso es, eh, es
0: importante que aprendamos a observar mi relación con la comida. ¿Qué me está diciendo de la relación que tengo conmigo mismo?
1: Uh -huh. Y algo bien importante aquí también, Pau, es que no solo comemos por hambre. O sea, todos estos ejercicios no son para... Entonces, solo puedo comer cuando tengo hambre. No. Estos son ejercicios para conectarnos con nosotros, pero se vale comer cuando no tenemos hambre también. ¿no?
0: Y aquí, ¿cómo trabajaríamos o cómo podemos empezar a trabajar el tema de la culpa? Porque muchas veces, eh, o en gran parte, lo que... Lo que a mí me traen a consulta a mis pacientes, es ok. Entonces ya puedo identificar cuando tengo hambre, pero entonces no tenía hambre y estaba comiendo y me sentía culpable, ¿no? Porque una cosa es, ya puedo eh, no sentirme culpable si como y tengo hambre. Como que eso es más fácil que yo lo pueda justificar, ¿no? Que me pueda sentir cómoda con eso o cómodo con eso. Pero si no tengo hambre y decido comer, entonces me siento súper culpable porque... No, porque ¿no? Todo, vienen todos estos pensamientos de, pues voy a engordar o porque no debería de, o porque este es malo, ¿no? Y, y creo que, digo, yo creo que es muy válido comer si no tienes hambre, siendo consciente, ¿no? De, a ver, no tengo hambre, en este momento estoy triste y me voy a comer este chocolate porque estoy triste y me quiero sentir mejor. No está mal, pero... Y desde el autocuidado. Exacto, pero uh -huh. así es importante haciéndolo consciente, ¿no? Porque si no creo que sí llega un punto en el que no te estás comiendo el chocolate, te estás comiendo el miedo a estar sola.
1: Completamente de acuerdo. Y creo que eh, algo que yo hago mucho en consulta aquí, Pau, es darle a la comida el lugar que tiene. O sea, la comida sí es algo muy importante en nuestra vida, pero no es el centro de nuestra vida. Entonces... La comida sí es algo que nos nutre y que nos mantiene vivos, pero también a veces es el centro por el cual socializamos, el centro con el cual creamos vínculos emocionales, eh, con el cual festejamos. Eh, os, o sea, la comida siempre va a estar para nosotros y siempre va a estar disponible. Entonces, yo estoy de acuerdo que... Como tú dices, comer de una manera consciente es decir, no sé, hoy estoy triste y yo, Lila, conscientemente me quiero papachar comiéndome un helado que me encanta con la finalidad de que me voy a sentir mejor, pero lo sé. O sea, esto es muy diferente a tu bajar a la despensa, abrir el refri comerte el helado y luego decir, ni lo disfruté, eh, ¿para qué me lo comí? O sea, son dos cosas completamente diferentes. Pero algo que, que, que me gusta mucho decir es que se vale comer por una emoción se vale comer solo porque sí, se vale comer solo porque está rico, mientras estemos conscientes de todo esto. Exacto. Y en este ejemplo que das, sí creo que es importante que
0: sepamos, no, a ver, me siento mal, estoy triste, ¿no? Quiero bajar, me quiero comer este lado porque sé que me voy a me gusta este lado y lo quiero disfrutar, pero sí también sé que este lado no me va a resolver la emoción. O sea, sí me tengo que hacer cargo de lo
1: que estoy sintiendo, ¿no? totalmente, y también reconocer, ok, este lado es una, papa, una papacho para mí en este momento, pero realmente, pues si estoy triste, a lo mejor, lo que mejor me vendría en este momento es llorar, si estoy aburrida, a lo mejor lo que mejor me vendría en este momento es, no sé, arreglar mis cajones, escuchar música, pero, pero sí saber que pues, la comida ahí va a estar y está disponible, y estar en paz y en armonía con la comida... Pues esta, es estar en paz y en armonía con una gran parte de, de nuestra vida. Y creo que cuando tratamos de controlar todo, o sea, controlar cuánto comemos, controlar eh, cuántos mililitros de agua tomamos, controlar este, cuánto ejercicio hacemos, no, pero primero es esto, o sea, controlar todo va a llegar un punto que, que nos vamos a descontrolar. Con ansiedad y con frustración.
0: Y creo que eso es mucho lo que pasa con, con los atracones, ¿no? Que primero empieza esta parte restrictiva de control y que por lo general la restricción genera compulsión y la compulsión es lo que en la mayoría de las veces, por no generalizar, desencadena un atracón. ¿Cómo
1: trabajas tú el tema de, de restricción y, y atracones? Pues mira, realmente pues es, es muy diferente en cada quien, pero generalmente, como tú dices, cuando hay... Atracones porque hay un hay una restricción. Entonces, eh, lo primero es ver cómo están eh, las comidas del día, cuántas comidas se está haciendo, qué tan completos están sus platos y a partir de ahí, entonces ya asegurarme de que no se esté restringiendo. Depende de cada quien, pero generalmente es en cantidad y luego... In, vamos incluyendo más alimentos porque algo importante también aquí, Pau es que no solo está la restricción física o sea, también está esta restricción mental o esto de esto sí puedo, esto no puedo y a lo mejor estamos satisfechos o si ponto que estamos en la escala de hambre no sé, de saciedad moderada pero si todavía tenemos estas restricciones mentales también eso puede provocar un atracón después
0: No, que es bien importante que cada persona sepa identificar a ver, en mí, ¿cómo se siente el hambre en mi cuerpo? ¿no? Luego, ¿Cuándo es mejor para mí, Paola, cuándo es mejor comer? Yo sé que si yo como en la escala del hambre, que si como en un 8 o 9, probablemente voy a comer compulsivamente porque ya estoy desesperada y después me termino sintiendo pues que comí de más, me siento más llena. Eh, me cuesta mucho más trabajo escucharme en ese momento. Y, y, y pues me siento mucho más cómoda. También para mí llegar a ese nivel de hambre es una forma de darme cuenta que no me estoy escuchando, o sea... Mi cuerpo ya me está gritando, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Entonces, a mí me resulta más cómodo comer como en un seis o siete, porque sí, ya tengo hambre, o sea, ya tengo hambre, pero no me estoy muriendo de hambre. Perfectamente puedo llegar, sentarme, poner mi mantelito, darnos un lugar y un espacio para comer. Creo que es muy importante, ¿no? Porque estamos teniendo este mensaje de, de, de merezco comer, no me tengo que ocultar para comer porque muchas veces eso es lo que pasa con un atracón, no me escondo o como parada o como deprisa o como con esta ansiedad entonces a ver me siento me doy el lugar me doy el espacio poniendo atención a mi cuerpo conectando con mis sensaciones corporales y luego hago lo mismo para ir conectando con mis sensaciones de, de saciedad mucho tiempo yo comía en porciones, y decía, ok, pues me tocan ahorita dos porciones de cereal y dos porciones de proteína, entonces es lo que me comía. Pero tal vez me terminaba con muchísima hambre, o tal vez terminaba, híjole, pues más, más llena de lo que en verdad mi cuerpo se sentía cómodo, ¿no? Pero mentalmente yo decidía, ah, esto es lo que me toca o lo que me debería de comer, y pues no tenía idea de lo que mi cuerpo me estaba pidiendo, ¿no? Y poco a poco lo fui trabajando y hoy, mientras voy comiendo, me empiezo a hacer estas preguntas como, ok, quiero un poquito más, hoy estoy bien, se me antoja más de esto, ¿no? Y, y eso es algo que, que, pues, cada uno va a ir practicando y se va a ir viendo diferente en cada persona. Ya que tenemos un poquito eh, las señales de hambre y saciedad identificadas, eh, si estoy comiendo a la hora de la comida porque es la hora de la comida o si estoy comiendo realmente porque a esta hora me da hambre sí me gustaría, retomando esta parte la restricción y los atracones ¿qué hace una persona que no tiene atracones sino al contrario? le da miedo acercarse a la comida o sea, es que para mí comerme más de medio plátano imposible, O sea, yo no me puedo comer el plátano entero, ¿no? Que es algo que escucho mucho, mucho en, en, en mis pacientes. Esta parte de irnos acercando a la comida, yo no me enfoco tanto en qué estoy comiendo, sino cómo me lo voy a comer, cómo me voy a acercar al alimento, cómo lo podemos ir trabajando también.
1: Sí, eso eso me gusta mucho, Pau, y es algo que yo también veo muchísimo. Y aquí creo que lo primero es ir trabajando en estos mitos y creencias que muchas veces tenemos porque escuchamos en algún lugar, porque vimos en algún papelito, porque alguien nos los dio en una lista de prohibido y permitido. Entonces, ir retando todo eso, ir preguntándonos, ok, ¿por qué no me puedo comer un plátano completo? ¿Qué pasa si me lo como, no? qué pasas? Ajá, ¿qué pasa si me como un plátano completo? O sea, creo que no hay que tenerle miedo a ningún alimento, pero mucho menos o sea, a las frutas entonces empezar a, a, a retar todas estas creencias, todos estos mitos y entender que existen alimentos que sí nos nutren más el cuerpo pero también existen alimentos que nos nutren más el alma y todos pueden entrar en nuestra alimentación y creo que la flexibilidad es la única manera de poder cuidar nuestro cuerpo pero también nuestra salud mental, que es igual de importante y cuando solo nos enfocamos en lo que comemos, cuánto comemos, cuánto ejercicio hacemos, pues sí dejamos de lado esta salud mental, muchas veces.
0: Aquí es cuando cuestiono mucho a mis pacientes, ¿no? Ok, ¿y por qué solo medio plátano. No, porque es la porción. ¿Y qué pasa si te comes uno entero? No, 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 es que tiene mucho azúcar. Ok, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué decides comerte solo la mitad? Por salud. Ok, ¿y por qué haces tantas horas de ejercicio? Por salud, ¿no? Y es como realmente eso que tú crees que es saludable te está haciendo mucho daño. Creo que es importante. Ajá. No, 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 que es importante eso. ¿Cuál, cuál es la línea en lo que lo que yo creo que esa no me, me está haciendo daño y me está llevando pues sí a. A, a un comportamiento pues, que me genera malestar, realmente me, es, es que sufro, ¿no? Sufro al no poderme comer el plátano entero y pensar que si ya me lo comí me genera angustia y me genera culpa y entonces ¿cómo lo voy a compensar?
1: O sea... Así es. Y bueno para quién y malo para quién también. O sea, eso, eso es algo que me gusta mucho también trabajarlo en consulta. Bueno, para ti porque sería malo el plátano? Para ti porque qué sería malo cualquier otro alimento y, y también entender que, que la salud no no se puede minimizar en cuánto comemos y cuánto ejercicio hacemos o sea eso es algo súper importante que no es una cuestión individual existen múltiples determinantes mm.
0: hablando de este tema de salud he visto muchos posts en instagram sobre todo de, de pues de nutriólogas que pone, ¿no? Como, ay, felicidades a las personas que durante la cuarentena decidieron enfocarse en su salud, ¿no? Y pone una foto de antes y después y de una persona, pues, que bajó de peso, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me da mucha tristeza ver este tipo de, de contenido, Lila, porque yo creo que eso no es saludos, una imagen a mí no me dice nada. Yo no sé si la persona es, es mentalmente como está, o sea, emocionalmente, psicológicamente como está. Yo no sé esa persona absolutamente nada, o sea, si me entregaras una química sanguínea, pues, tal vez podemos ver ahí dos, tres cosas, pero ¿qué te va a decir? Para mí una persona sana es una persona que está en bienestar, ¿no? Ni, no necesariamente la salud es ausencia de enfermedad, porque puedes
1: tener alguna condición y ser saludable. Y aquí entra la salud mental, la salud física, la salud social, y aparte no solo eso, o sea, cuestiones sociales, económicas, ambientales no se puede reducir con alimentación, ejercicio y estilo de vida, va mucho más allá y también es una cuestión de privilegio cuando hablamos de salud y cuando hablamos de todos esos uh -huh. posts que vemos. Sí, tal vez
0: eh, pues solo tengo acceso a cierto tipo de alimentos no tengo por tiempo por disposición por 85 mil factores que podrían influir, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de dormir todas mis horas, o sea, no sabemos entonces, creo que cuando hablamos de salud, generalizar es, es peligroso. Yo me atrevería a decir que, es, que sí es peligroso.
1: Sí, yo también. Y aquí los invito a preguntarse, pues, ¿qué significa salud para ti? Y a partir de ahí, entonces, ya sí, ver, ok, para mí salud significa estar felices, reírme, estar con energía, con buena digestión, salir, poder salir a, a comer con mis amigas, o sea... Muchas personas que dicen tener mucha salud no pueden ni salir de su casa, no pueden ni prepararse alimentos o, perdón, más bien, comer alimentos que no se preparan ellas. Es aquí cuando cuando
0: pregunto esta parte, ¿no? De cuando lo, sal, lo sano ya me hace daño, cuando lo saludable ya no es saludable. Y pues es muy importante que nos empecemos a cuestionar qué podemos hacer si yo ya empiezo a identificar, es que según yo quiero tener un estilo saludable y trato de hacer ejercicio y trato de comer saludable, entre comillas, pero ya me está generando un malestar, ¿no? Es aquí cuando en esta conducta alimentaria de riesgo o los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Cuando pues ya es como una patología mucho más compleja. Pero creo que es importante que empecemos a identificar estos foquitos rojos y que una persona que tal vez no, no tenga... Tanto malestar, pero que sí pueda identificar, híjole, es que yo sí me empiezo a sentir culpable, o tal vez yo no sé cómo se siente el hambre en mi cuerpo, o yo solo como a las tres porque es la hora de la comida, pero realmente nunca me había cuestionado a qué hora me da hambre, ¿no? O sea, empezarnos a acercar a estas preguntas, Lila, porque como decíamos, es, la, es una forma de ponernos atención a nosotros mismos, de cuidarnos,
1: ¿no? Así es. Y yo creo, Pau, que cuando alguien puede identificar que tiene un problema entonces ya puede resolverlo. Puede buscar ayuda, puede leer libros, buscar videos, hay, hay muchísimas personas que se dedican a esto y que las pueden ayudar. Entonces, si ya identificaste que con algo no te sientes cómoda, no esperes a que pase más tiempo.
0: Uh -huh. Y
1: me gustaría, que nos de esta opinión para complementar
0: esto que estamos diciendo ahorita, hablando de, pues de niveles de hambre y saciedad, de, pues, que los extremos, ¿no?, de tal vez hay una restricción que me está llegando a una compulsión, que me está llevando a los atracones, sin etiquetaros o sin caer en este en estos prejuicios que a veces llegamos a tener. Muchas veces yo me he enfrentado a personas que me dicen, ah, sí, tú es anoréxicas que además me choca, que es, o sea, no es una anorexica, es una persona con anorexia, pero ok, anoréxicas y bulímicas, ¿no?, y la anorexia es la que no como y la bulimia es la que vomita, ¿no? Como etiquetando completamente. Y dentro de estas etiquetas, pues también está la parte en la de las formas de los cuerpos, ¿no? Entonces las personas delgadas son saludables y las personas con un cuerpo grande no son saludables, ¿no? Entonces tú que, que, que pues trabajas mucho con este enfoque de salud en todas las tallas y, y más como salir de esta cultura de las dietas, ¿Cómo, cómo empezamos a hacer conciencia en las personas que para mí es muy importante empezar a pues sembrar esa semillita de no tiene que ver la forma de un cuerpo con la salud de una persona empezar a romper estos estig est estigmas perdón, así como si te comes un plátano entero no pasa nada o sea, de verdad el tema del plátano es impresionante cuántas personas no se pueden comer un plátano entero porque ¿Por qué no, porque es el mes medio y ya también empezar a cambiar esta creencia de que es que si soy delgado estoy saludable porque estoy delgado y mi comportamiento puede decir todo lo contrario, puedo tener conductas de riesgo y conductas patológicas, y, pero como pues mi
1: imagen es delgada, entonces ya, soy saludable. Uh -huh. Primero, pues irnos preguntando todo esto de lo que acabamos de platicar, Pau, de qué significa salud para nosotros y, y que sepan que el peso no es un indicador de salud. O sea, existen muchos otros indicadores que realmente pues, nos pueden decir que una persona tiene salud, desde el bienestar, desde el humor, desde la digestión, energía, bioquímicos. O sea, hay tantos indicadores que no vale la pena fijarnos en un número que no nos dice nada y que aparte no está bajo nuestro control. Entonces, eh, salud en todas las tallas es un paradigma e intenta promover esta salud integral y el bienestar humano desde un enfoque neutral e inclusivo respecto al tamaño o peso del cuerpo. Es decir, valoramos y celebramos la diversidad corporal creyendo que todos los cuerpos merecen el mismo respeto y cuidado independientemente del peso en el que estén. ¿Y por qué es tan difícil? Creo que es muy difícil que, que la
0: mayoría de las personas pueda abrirse a, a esta creencia porque hemos sido muy condicionados ¿no? a pensar que pues, la salud es lo, lo delgado o sea, o es lo esperado. Y no estoy hablando ahorita de estereotipos de belleza. Estoy hablando en que una amiga me platicó hace poquito que fue al ginecólogo y su ginecólogo lo primero que le dijo fue, tienes que bajar 10 kilos. Y ni, se, ni le preguntó qué tienes, qué te está pasando. O sea, es, mientras no bajas 10 kilos, casi que no te puedo atender, ¿no? Y realmente su tema, o sea no Ver más allá del peso de una persona, etiquetar a una persona, pues sí, por su peso. Y, y muchas veces, ahorita tú, tú dijiste algo muy importante, ¿no? Que el número no esté en su control. Creo que esa es una creencia que la mayoría de nosotros tenemos, es que sí puedes controlar tu peso. Y por eso se desatan todas estas conductas compulsivas y obsesivas y de control alrededor de si yo puedo controlar ese numerito y yo puedo bajar los kilos que quiero bajar, entonces ya voy a ser feliz, entonces ya voy a ser saludable, entonces mi vida ya va a ser fabulosísima, ¿no? Y realmente muchas veces nuestro cuerpo tiene un peso que nació con ese peso, que es su peso natural, y queremos cambiarlo por moda, o porque creemos que cambiando ese numerito entonces ya tendremos lo que, pues no sé, la felicidad o, o lo que... Lo que cualquiera que sea, que cada persona quiera, ¿no? El trabajo de mis sueños, el novio que ahora sí me va a pelar o va a regresar mi ex, ¿cuándo, no?
1: Y es algo muy difícil de entender, Pau, porque nos han dicho, por todos lados, o sea, vivimos en una cultura que nos bombardea, que solo estando en un peso, entonces ya vamos a tener lo que queremos y vamos a ser felices. Y esto pasa independientemente en el peso en el que estemos. O sea siempre es menos y creo que es empezando a retar todo eso empezando a informarse de, del set point y también usando nuestra intuición o sea, yo, yo creo que dentro de nosotros oh, ven, quiero poner un ejemplo, todos nacimos con, el mismo, con, la misma, con, con diferentes esta, estaturas todos nacimos con diferente color de pelo, todos nacimos con diferente talla de zapatos todos nacimos con diferente tamaño de cuerpo. Nacimos en diferentes moldes y nuestro cuerpo tiene un peso en el que se acomoda y ahí se siente cómodo. Es un peso que no depende de nosotros y está determinado gran parte por genética. Y esto es algo muy difícil de entender porque desde doctores hasta nutriólogos hasta revistas y por todos lados se nos dice que sí se puede controlar que sí se puede llegar entonces sé que también esto implica un duelo y no es fácil qué fuerte esto que dices qué fuerte esto
0: que dices pero creo que es importante empezar a cuestionarnos todo eso y empezar a, a ver por qué quiero cambiar la forma de mi cuerpo ¿no? y que tal vez Sí puedo llegar a ese numerito, pero ¿a qué tengo que someter a mi cuerpo para que llegue a ese numerito, no? Y confiar, yo creo mucho, así, ah, es que, que es sostenible o que no es sostenible más bien, es, es un punto bien importante. Regresar, eh, bueno, retomando un poquito como empezamos este episodio, regresar a la confianza corporal, en que yo me pueda sentir cómoda sabiendo que tener hambre no es malo, al contrario, conectar con la gratitud cuando siento hambre, agradecer a mi cuerpo que está funcionando, que es la manera que tiene de hacerme sentir que está vivo y que está funcionando también con mis niveles de saciedad, porque quiere decir que mi cuerpo va a saber aprovechar esos alimentos eh, permitirme comer también, o sea, no restringirme ya sea mentalmente también la, la restricción mental es muy importante eh, y y aceptar, o sea, al final creo que es cómo voy a conectar con mi cuerpo para lograr aceptarlo y muchas veces pensamos que el amor propio viene de la aceptación y yo creo que no. Yo creo que a veces nos puede costar trabajo aceptar, o sea, hay partes de mí que te puedo decir, la verdad, esto no me gusta, pero eso no condiciona el amor propio. O sea, el que no me guste... Eh, no sé, que mi, mi, mi tipo de piel, o sea, mi piel es mixta, es grasa y seca y pues o me salen granitos o me reseco. Pues no, me gustaría tener una piel preciosa y perfecta, y pero pues no, mi piel es así, no pasa nada. Pero el que no me guste tal vez o hay algo que no acepte, como por ejemplo... ¿Qué partes de mí no puedo aceptar? Pues a veces mi mal humor, o que a veces soy voluble, o sea, partes mías que me cueste un poquito de trabajo aceptar, aunque sí las acepto, pero pues no es de que yo llegue y diga, sí, guau, wow, las abrazo y, ¿no? Tenemos esta idea de aceptación, que es como, sí, todo se y... No, a veces cuesta trabajo, pero eso no condiciona el amor propio, o sea, eso no justifica el que yo me trate mal por eso, o el que yo me castigue por eso. Entonces el amor y el amor hacia todo lo que voy haciendo, desde cómo me acerco a la comida, desde cómo pienso sobre mí misma, sobre mi cuerpo y con las personas que comparto también, creo que es la forma en la que pues empezamos a, a luchar contra toda esta parte condicionada y que nos puede en casos pues, más severos, sí detonar en, algún, en alguna conducta de riesgo
1: sí y para complementar esto que dices Pau yo creo que viene desde el respeto o sea a lo mejor no nos encanta nuestro cuerpo todos los días no nos encanta cómo nos vemos pero creo que empezar este proceso requiere mucho respeto ok a lo mejor hoy no me gusta cómo me veo pero igual me voy a respetar no porque no me gusta entonces me voy a lastimar en el ejercicio me voy a quedar con hambre honrar pues creo que viene mucho del respeto y respetar, honrar uh
0: -huh. y bueno, cada persona lo va a ir experimentando de manera diferente, ¿no? A mí yo creo que yo llegué a la aceptación a través del amor, pero no uh -huh. quiere decir que es el, el único camino, ¿no? O sea, cada persona lo puede ir descubriendo y eso es lo padre, que, que pues hay diferentes caminos y el ir a acompañarte uh -huh. en el camino también es un descubrimiento padricísimo.
1: Así es. Y no por, por eso te tienes que no cuidarte. Es decir, creo que si empezamos a hacer las cosas desde el autocuidado, entonces todo se va a ir acomodando. Uh -huh. El voltearme a ver. Y con esta
0: simple pregunta de cómo siente mi cuerpo cuando tengo hambre, o sea, empezando desde algo tan básico. A ver, hoy me voy a despertar en la mañana. Hago idealmente tres comidas al día y voy a poner atención... En cómo me acerco a los alimentos y cómo siento los alimentos en mi cuerpo, si me gusta, si no me gusta, cómo siento. Y desde ahí ya es un acto de, de autocuidado, ¿no? El, el ser conscientes. Uh
1: -huh. Algo importante aquí también me parece decir que sí puede pasar que siempre sintamos hambre o que nunca sintamos hambre. Y esto puede pasar en, en personas que tienen problemas hormonales, en personas que tienen el ciclo circadiano desbalanceado, algunos medicamentos, en personas que tienen trastornos de comportamiento alimentario o que han sufrido de trauma, entonces sí les aconsejo que esto sea de la mano de un profesional. Claro, sí, sí, sí. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y pues al
0: final este espacio es un espacio de reflexión para tener algunas herramientas y que las personas puedan empezar a, a trabajar un poquito, pero no sustituye ¿no? la intervención de especialistas. Y como siempre te digo a ti que me estás escuchando, si te identificas con algo de esto y lo quieres trabajar, busca la ayuda que necesites, pero pero empiezalo a trabajar. Y, y pues qué bueno que estás en este espacio porque creo que es un primer pasito para empezar a abrirte y a identificar qué está pasando contigo. Y la muchísimas gracias, pues es un tema muy amplio y podríamos seguir hablando, pero creo que con esto que logramos tocar en este espacio, eh, pues nos da la, la información y la apertura para empezar a cuestionarnos diferentes cosas y para que las personas que nos escuchen espero que les podamos aportar eh, pues un poquito de... de herramientas de conciencia, tal vez algún insight por ahí que les pueda llegar a, a ayudar en su camino. Muchísimas gracias por tu tiempo. Igual me encantaría que nos dejes tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando te puedan contactar.
1: Ay, gracias a ti por invitarme, Pau. Me encantó estar aquí y lo tenemos que repetir. Muchas gracias. Sí, segurísimo. Eh, mi Instagram es lila-nutrición. Por ahí me pueden escribir, hacer preguntas, lo que necesiten. Eh, feliz, feliz de compartir
0: con todos. Muchísimas gracias Lila, cualquier cosa la pueden contactar y si no ya sabes que te puedes acercar conmigo y ya te, te puedo dar alguna información extra si te quedó alguna duda muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, gracias a Radio 11 y a Local Agencia, recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas Te Identificas yo te acompaño